0: Olá e bem-vindo a Mulheres que Fazem Dinheiro. Eu sou Dri Barbosa e faço parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo há mais de 10 anos. Atuando como empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Eu gosto de mudar o rumo da, das histórias através da liderança, da inovação e dos dados. Eu acredito que a determinação, a disciplina, a paixão e a coragem para tirar as ideias do papel são capazes de transformar o nosso dia a dia e impactar a sociedade de forma positiva. Eu estou aqui tirando mais uma ideia do papel, que é o Mulheres que Fazem Dinheiro. No projeto, eu destaco mulheres que não são conhecidas pelo grande público, mas que fazem a economia girar aonde atuam. A mulher que faz dinheiro de hoje é Luísa Cusnir. Luísa é uma das poucas mulheres que fundaram a empresa e tiveram exit. Exit, em português, é saída e é o jargão no mercado de startup para pessoas que venderam um negócio que criaram do zero. A Lu criou a N2B, que é uma plataforma de nutrição em 2017. Eles passaram pelo programa de aceleração da ACE, foi incubada e investida pela Eretz, que é o braço de inovação do Einstein, foi residente do programa Google for Startups, participou do programa de growth da 500 Startups em Miami. Em 2020, ou seja, três anos atrás ela vendeu a N2B para o grupo Biorritmo. Sabe o Smart Fit Nutri? Aquele app da Smart Fit que você tem acompanhamento com um nutricionista que monta o seu cardápio e pode fazer bioimpe... bioimpedância todos os meses para acompanhar a evolução? Pois é, é isso. Eu sou cliente, assim como milhares de pessoas. A Luísa continua fazendo a N2B acontecer no Brasil, fora do Brasil, dentro e fora da Biorritmo. Eu conheci a Luísa em 2017 via LinkedIn e combinamos de almoçar. Eu estava na Vipe, uma HR Tech, e ela também estava tentando entrar em empresas com o um app da N2B. De lá para cá, construímos negócios, tivemos filhos na mesma época, com um mês de diferença, e trocamos muito sobre negócio, maternidade e vida pessoal. A Lu é uma empreendedora experiente e apaixonada por solucionar problemas. Ela é uma líder inspiradora, incansável na busca por soluções eficientes. Tem uma habilidade única para organizar o caos, manter a calma em situações estressantes e complexas. Ela mantém o olho na bola de uma maneira muito natural. Luísa, bem-vinda ao Hall de Mulheres que Fazem Dinheiro. Obrigada, Adri. Já, já posso ir embora. <risos> Vou até cancelar a terapia. <risos> ter Lu, conta pra gente, quem que é Luísa Coutinho?
1: Nossa, tanta coisa. É... Bom, acho que empreendedora é um, uma grande parte da minha vida, é... nos últimos que eu empreendo de fato vai fazer nove anos, uhum. e nove anos como sócia do César, então é de longe meu relacionamento profissional mais longo, assim. É... E de um ano e oito meses pra cá, a mãe, né? Que acho que tomou também uma proporção muito grande na, na minha vida. É... Ai, não sei, você falou tantas coisas tão boas que não tem nada que vá descrever, vai ficar à altura do que você falou. Não,
0: imagina, <risos> tem um monte de coisa aí, Luísa.
1: <risos> Ai, não sei, Idri. É... Eu acho que de tudo que que eu tento construir, acho que é né, uma característica que me definiria, é, é eu tento fazer tudo com muito empenho. Então, acho que eu tento ser uma boa, qualquer que seja, o, o onde eu for me encaixar, então uma boa mãe, uma boa a, empreendedora, uma boa filha, uma boa é, amiga, enfim, sempre que eu me coloco efetivamente nesses lugares. Concordo.
0: <risos> eu vou passar para as perguntas. É, uma vez me perguntaram quando eu saí da P11 quais foram as três coisas que eu fiz que fizeram a P11 chegar onde chegou para mim essa foi uma das perguntas mais difíceis e impactantes na minha vida porque faz a gente pensar de quais foram aqueles três passos que a gente deu que foram únicos e que fizeram chegar ao resultado final é, e eu quero passar essa pergunta para frente <risos> quais foram as três coisas que fizeram
1: a N2B chegar onde chegou Tá, acho que a primeira, indiscutivelmente, execução. A gente tem um nível de execução muito intenso. E muito sério, assim. É, por muitas vezes a gente falou... Pode, a gente pode não dar certo por qualquer motivo. Que não por falta de esforço e, e execução. Parece óbvio, básico, mas a gente vê... O, o tanto de gente que a gente vê que começa um negócio e aí de repente é... Super teoria, super planejamento, super palco. E aí na hora de né, realmente fazer... O básico. Fazer, não faz. Uhum. Então a gente faz muito, muito. A gente executa horrores. Acho que essa é a nossa principal característica. A segunda que fez a gente chegar lá é o time. É, eu não consigo pensar num time melhor, assim, de verdade. É, é algo que quando eu trabalhava no mercado corporativo, eu sentia muita falta de trabalhar com obviamente eu trabalhei com pessoas inspiradoras mas de você olhar para o lado e todo mundo ser muito bom sabe todo mundo tá muito engajado todo mundo tá remando junto no mesmo barco é, e a gente tem um time surreal surreal de assim de sócios e a equipe inteira uhum. sabe a gente é, tem é uma é uma startup de nutrição mas, é também uma frase que o César sempre fala, ele fala, no Endesby você pode ser tudo o que você sempre quis ser. <risos> então, a gente tem nutricionista desenvolvedor, nutricionista PO, nutricionista que hoje gere todas as outras nutricionistas em todas as outras frentes. Nutricionista no marketing. Nutricionista no marketing, cara, tudo, em todas as áreas, assim. É, e não só nutricionista, a gente uhum. tem Q&A que fez enfermagem, então se realmente é do tamanho da sua ambição uhum. lá, né? É, e o time é muito bom. E meus sócios são surreais, uhum. Sim, Então, eu acho que é, muito de onde a gente chegou foi porque a gente é, é muito complementar. Muito complementar. Então, é, o César tem uma visão estratégica bizarra. Eu falo que ele tem uma bola de cristal, ele enxerga algumas coisas que não dá para imaginar. A gente costuma dizer que ele é o criador do caos, eu sou organizadora <risos> do caos, então tipo a gente né funciona muito bem junto o Diego, é, que é nosso CTO, não, não existe desafio grande o suficiente para ele, tudo ele sabe a gente também brinca da autoestima dele <risos> ele, tudo ele sabe fazer, tudo ele uhum. dá conta a gente desenvolveu to toda uma parte de agendamento a gente desenvolveu toda a parte de cobrança coisas que não estavam antes no nosso core, sabe? Uhum. É, Samuel é nosso sócio de dados e marketing, então ele é formado em marketing, composta em, em dados. Cuida do marketing hoje, vira e mexe e volta para machine learning. e, uhum. e é, A gente sempre brinca: ah, essa, esse mês o cargo dele é CFO Júnior, porque daí ele vai <risos> atuar em outra coisa, então também é pau para toda a obra e o Laerte entrou com a gente agora de produto também, assim apaixonado pelo que a gente faz e, e desenvolve, e aí os times né, que foram sendo criados por essas pessoas são, são surreais é, então acho que o segundo ponto é time você não faz nada sozinho uhum. né? acho que até na pergunta você falou, o que você fez para chegar aqui, eu não fiz nada sozinha uhum. eu não fiz nada, foi tudo com essa galera, e terceiro sorte porque assim, um time bom com execução você já facilita a sorte, Muito. Uhum. né? Mas teve sorte também. A gente brinca que existe o Deus do N2B, assim. Então, teve <risos> alguns momentos ali que a gente tava, né, às vezes, meu Deus, faltou um negócio para virar e aí o negócio acontecia. Uhum. Então, acho que a gente, é, com essa conjuntura deu chance para sorte, sabe? Sim.
0: É, mas o a execução e o time tava lá para para criar essa sorte também. Né? Exato. Talvez a gente nem percebesse a sorte
1: se não fosse os outros dois.
0: Né? É, Lu, você comentou sobre a questão de putz, é, a gente vem num cenário que. Vocês são num cenário super executores, né? E pouco palco, eu diria. É, bem pouco. <risos> bem pouco. É. É, foi difícil convencê-la
1: até aqui hoje.
0: É, e, e daí, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? De que. A gente entende que é importante a gente estar tá focada no negócio executar e a gente tem se questionado um pouco que também a gente precisa fazer essa parte mais de networking, so, social, da, da, da gente compartilhar os nossos aprendizados, né? Uhum. É, e daí, fugindo um pouco do, 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 do roteiro, é, você, por exemplo, participou esse ano... Foi esse ano ou foi o ano passado? já nem lembro. Do Sastra. Foi ano passado. É, esse ano é o e, e foi incrível, né? Foi. Você compartilhou pra caramba lá. É... Eu nunca
1: mais compartilhei nada. A gente precisa te ver mais, amiga. <risos> Compartilhar mais. É, eu acho que eu... É... Eu quase que criei uma versão a isso, de certa forma. Não sei explicar. Eu acho que eu vi tanto palco durante a minha vida empreendedora que eu sempre tive muito medo de para passar esse tipo de impressão, sabe? Uhum. É... É, é muito difícil sobrar tempo, né? E com filho acho que isso piora, a gente tá aqui num sábado. Exato. Né? Então, é... acho que quando você tá muito engajado num trabalho, pelo menos eu, né? Para mim é assim, eu tô muito engajada no trabalho, e aí se eu não estou no trabalho, eu quero estar com meu filho, eu abrir mão de qualquer uma dessas duas coisas é muito difícil. Sim. Né? o trade-off é gigantesco sim então mas eu preciso eu preciso perder a vergonha um pouco também que é outro ponto Não. estamos aqui eu Nasci no... para as câmeras passei eu
0: 2B ela foi construída por você e pelo César inicialmente e você já compartilhou todos os outros sócios que tem suportado isso, né? É, o César, inclusive, participou da construção desse roteiro. É, eu pedi input para ele sobre você e, enfim, ele me ajudou demais. É, boa parte da introdução foi ele, o Gui também. É, uhum. encontrar e manter um bom relacionamento com um co-founder não é simples. Vocês estão juntos há nove anos, né? Uhum. Vocês fizeram e fazem isso com maestria. Quem olha de fora, e eu também sei dos, do, do, do dia a dia, que as coisas funcionam super bem. É, como tem sido essa jornada de aliados?
1: Olha, essa jornada, ela representa muito do que eu sou hoje. Na cadeia né? Quem é a Luísa Cusnir, é... O César, ele participou de uma transformação que eu vivi desde que eu me tornei sócia dele, assim. É, ele brinca às vezes, ele fala, ah, Lulu de 2014, imagina o que ela estaria pensando hoje. Uhum. Ele me ajudou muito a criar casca e a criar, é, acho que algumas virtudes que eu, que eu não tinha, que eu até acho que possivelmente são mais masculinas assim, não é que são mais masculinas elas são de qualquer gênero mas elas são mais desenvolvidas nos homens e aí o fato de eu ter um sócio homem que me incentivou a desenvolver isso também foi super importante, uhum. sabe é... e a gente, eu lembro muito de um, de um momento de, de mudança na nossa relação que é assim, é o que eu falei, né? o César tem uma bola de cristal então ele enxerga muito além. Ele é jogador de xadrez também. Então, uhum. a, a cabeça dele funciona de uma forma que... Ele vem, ele te traz uma demanda. E aí eu falava assim... Meu Deus, onde ele tirou isso? Não faz sentido. Né? A gente também fala... Quando ele entrava na sala, ele falava... Mudou tudo. E, Socorro! Meu Deus, o que eu vou fazer agora? É, e demorava para eu entender do que, que ele estava falando. Porque eu não tava enxergando tão lá uhum. na frente. Eu não tava entendendo a construção que ele tinha feito para Chegar naquela conclusão. E, e aí eu lembro que um dia a gente foi sentar num café. E eu falei, cara, eu preciso conversar com você. A gente fica batendo cabeça várias vezes. Até que você me explica o seu raciocínio. Uhum. E aí, beleza. Daí eu entendo. Mas as pessoas não têm naturalmente a sua visão uhum. de futuro. Então, explica antes. Me contextualiza. Que vai ficar muito mais fácil. E me dá um tempo de assimilar. Porque assim, é... <risos> sabe? É um negócio que você fala... E, e aí ele... A, é, começou a fazer isso hoje ele faz muito isso com o time Legal. também porque né não é só comigo você precisa explicar o porquê você conseguir... precisa explicar o porquê e aí é, nossa foi muito melhor mudou completamente assim Desde, isso faz muito tempo uhum. entre nós dois faz muito tempo mas é, o César era é como um irmão para mim assim é, uhum. é. Eu vejo ele todo
0: dia, né? Sim. Ô Lu, eu, eu te fiz muito essa pergunta porque no privado a gente sempre troca muito sobre essa questão do... É, da questão de gênero, né? Eu sou bem feminista. <risos> faço um podcast que chama Mulheres que Fazem dinheiro, é, Que só vai entrevistar mulheres. É, e muitas vezes eu viro e falo poxa, a gente tem que criar... É, grupos uh, de mulheres para a gente se ajudar no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo e você sempre questiona essa visão, né, você vira e fala Sim. assim poxa Adri, na verdade eu acho que a gente tem que é, trazer aliados junto com a gente né, e e, e, vo, e você sempre traz isso de um lugar de, olha, a parceria que eu tenho com o César ela é uma posição de aliado e, e, e fez muito sentido para você né? Sim,
1: sim. É, a Sil falou, né? Eu ouvi sim. ela falando, ah, entra nesse grupo, é proibido trazer homens e tal. Uhum. Eu entendo que existe um gap histórico e que é importante a gente é, cobrar e fazer a nossa parte para colocar mais mulheres nesse lugar eu tô apaixonada pelo podcast, acho que faz todo sentido você entrevistar mulheres aqui, assim, entendo que é, vou criar referências de um lugar que hoje não tem tantas referências, então faz, faz sentido, mas é, sempre o meu receio em relação a isso é, por exemplo, é, startups com founders mulheres, você não pode ter um founder homem senão não conta, Sabe? ou as mulheres. Ah, então eu sou ou não é tão bom assim. Uhum. Sabe? Não é suficiente. Uhum. É, então, você começa a criar mais dificuldades, eu acho, para que as mulheres falem, não, tá bom. Eu preciso ter duas founders mulheres, então. Ou uhum. três ou quatro, enfim. Não pode ser uma startup mista. Porque se a gente está falando de diversidade, é, é bom ter visões diferentes. Sim. E é o que eu falei da gente ser complementar. Lá, né? Uhum. É, hoje a gente tem... Cara, tem um lance. A gente viu muito startup nesse caminho também. Que seguia o playbook da diversidade. Uhum. Então, tinha lá quase que, sabe? A cadeira da pessoa preta. A cadeira da pessoa LGBT. A uhum. cadeira... Não sei quê. E não era legítimo, cara. Uhum. Era um playbook. Aí, quando aquilo não é natural... Hoje a gente tem no N2B quase 70% de mulheres. Uhum. Se for ver, é, quem vai crescendo em liderança, tem uma porrada de mulher lá. Uhum. Eu espero, né? Tento todos os dias ser inspiração uhum. nesse aspecto. Então, eu me sinto realizando esse propósito também. Sim. Mas de maneira legítima e não no discurso só, sabe? Legal. Que é o que a gente também
0: discute muitas vezes e vê uma série de iniciativas que são iniciativas é, só no papel, pra ficar bonito na foto e que não necessariamente... É, geram um efeito e impacto.
1: E não necessariamente ajudam as mulheres, que é pior ainda.
0: É. Lu, a gente sempre conversa, conversou muito sobre as opções de saída de negócio, né? É, no geral, as empreendedoras e empreendedoras têm um sonho vendido de que a única maneira de você sair de um negócio é fazendo IPO. Então... Ah... Você tá lá no começo... Construindo... Te fazem uma lavagem cerebral... Que colocam na sua cabeça... Que você tem que tudo. ser um unicórnio... <risos> e depois de ser um unicórnio... Você tem que fazer IPO... Né? Uhum. É meio que binário até... Como a maneira como colocam isso... Na cabeça das pessoas... É como se... Ou é isso... Ou vai dar errado... Entendeu? É, e a gente sempre discutiu... Que não... Que tem outras opções... É, e a gente nisso nessas né, nossas discussões era, eram muito discussões também de dinheiro de how much money is enough money que é quanto de dinheiro é dinheiro suficiente né é, eu queria trazer essa conversa que a gente sempre teve para cá e daí assim, conta aí quais são as opções que você enxerga como saída para startups
1: legal, primeiro que eu acho que finalmente a gente tá mudando um pouco a cabeça de que quem Cria um negócio, precisa ser um negócio rentável. Que a gente viveu uma época de grande loucura. Que não, é, que era o contrário, que não que era contrário, precisava ser. não precisava ser rentável é. e que assim, você fazia o que você quisesse, você tinha que ter usuários e, cara, e sabe Deus quando ia fechar a conta é. e captação atrás de captação, né? Não precisa nem falar, acho que as pessoas já, mas já lembram, só te falar isso, várias startups aí é. com esse perfil, uh -huh. né? É, então acho que a primeira coisa que é fazer um negócio pensa num negócio rentável porque precisar de investimento é péssimo pegar investimento sem precisar é outro, você senta na mesa é diferente uhum. né? é, as pessoas pensam sempre em venture capital como investidor uhum. também e acho que é uma saída mas acho que existem alguns conflitos de interesse nesse, nessa relação então ter um CVC, por exemplo que é um Corporate Venture Capital, muda um pouco a regra, uhum. que foi a gente pegar dinheiro com Einstein, por exemplo então Einstein, ele não vai falar para mim assim ah, eu não vou sair enquanto você não fizer 20 vezes o que eu, o valuation que eu coloquei, uhum. porque cara, que ele não é o core dele, ele tá lá para investir e incentivar o crescimento e desenvolvimento de health tags ele não uhum. tá ali para fazer dinheiro em cima disso, sabe? Uhum. Então eu acho que CVC é um belo caminho, e, e tá se desenvolvendo cada vez mais, uhum. né? É, o Early Exit, quando a gente falava disso, é... Lá, né, enfim, lá no começo, era como falar de magia negra. Você não podia <risos> falar de Early Exit, sabe? Não. É, Sim, é, é... É muito louco, assim, hoje em dia, é, chamam a gente pra falar disso e é. É, é piada. O César falou, nossa, pode falar disso agora, então, sabe? Então, vamos explicar o que é Early Exit? Vamos. Early Exit... Bom, basicamente, nessa teoria de que você tem que ser um unicórnio e aí você tem que vender né, sua empresa por muitos milhões, ou ele é. Muitos exit... milhões, né? Não, não é nem milhões, é muitos é. milhões. É. Você vende a sua empresa antes, você vende a sua empresa no começo, enquanto você ainda não está em escala, você tem que estar tá em tração, normalmente é difícil uhum. você conseguir vender antes de, de pegar a tração, é, mas você vende um pouco antes desse período é, e aí é um valuation menor. É, tem, nos mas Estados também Unidos. porque a empresa tem mais risco, é menor, enfim. Sim, né? nos Estados Unidos eles chamam, os, os venture capitals não gostam porque eles chamam de beach money, que é o dinheiro pra você ir morar na praia. <risos> <risos> mas, não, é, o, é que eu acho que assim, dinheiro, falando de um mega lugar de privilégio, óbvio, né mas não é só dinheiro que vai mover né, então no nosso caso, por exemplo a gente começou, a gente fez o Smart Fit Nutri, fez outros produtos com outras empresas e o Smart Fit Nutri rampou muito, teve uhum. um, um product Market Fit perfeito, assim, uhum. E aí fazia sentido tanto pra gente quanto pra eles, sabe? Assim, vamos dar mais força pra, pra N2B crescer, vamos construir isso junto. Então, também não é que assim, ah, vendeu, tá dado. Não, a gente tem um, um período que a gente chama de lock up né? Então, o tempo que a gente tem que ficar no negócio. É, mas a gente gosta muito do que a gente faz. A gente está muito no começo. Assim, tem muita coisa pra fazer junto e é muito bom trabalhar com eles, a gente tem muita autonomia, é, tem muita construção conjunta. Então, quando a gente fala de saída, de um early exit, né? Então, de uma saída mais cedo para um corpo que tem a ver com o seu negócio, eu acho que essa é a, a melhor forma de inovar no Brasil. Sim. Então, você tem uma, uma montanha de corpo querendo fazer inovação. Que não consegue fazer dentro de casa. Que é muito porque, difícil fazer. enfim... O... Os
0: skills de um business maduro, as habilidades de um. De um as habilidades, e a cultura, usualmente, de um business maduro, elas são muito distintas das habilidades e, e, e do, da cultura de um, de um negócio que precisa encontrar o product market fit. Enfim. E
1: empreender CLT é, é outro, outra coisa, né? É. Então empreender com um orçamento que não é seu, também o ritmo do desenvolvimento disso é outro. É. Então você ter corporações que estão conscientes e valorizam e entendem o processo de uma startup, ficam de olho no que faz sentido para eles e aí faz essa compra é um ganha-ganha muito grande. Então, se olhar uma dor que está acontecendo no mercado e falar, meu, eu vou resolver isso daqui, e aí vou começar essa relação para depois virar uma venda, é, eu acho um mega caminho e que agora tá começando a ficar mais usual, né? A Ambev faz muito isso. Ah, é, eu não sabia. Muito. A Ambev tem relação com... A última vez que eu falei era, tipo, 89 startups, deve ser muito mais, agora faz um tempão ah. que eu não falo, mas é, é uma das empresas é, que está na liderança disso, assim. É, são poucas empresas são pouco, ainda, né? São poucas. E vocês são um mega case de sucesso. É, eu brinco que, assim, tem uns programas corporativos... Até vou falar para quem é de corpo pensar nisso. Nossa, vamos. <risos> eu, eu, eu ajudo. É assim. <risos> é, programa... Tal empresa de tá inovação. isso, isso, isso. Estou procurando startups para solucionarem esse, esse, esse problema numa POC que eu não vou pagar. Exato. E em troca eu te dou a mentoria dos executivos que nunca conseguiram resolver esse problema. <risos> Cara, contrata a startup, paga, é uma empresa. Você tem interesse, paga pelo serviço, sabe? E aí se for bom, você compra a empresa. Quantas vezes a gente não foi convidado <risos> para fazer pitch
0: pra corp? normalmente eles mandam de última hora é assim, ó, vai ser daqui dois dias, só tem esse horário você tem que ir até a PQP Daí você vai lá, apresenta, você tem 10 minutos. E daí depois nunca ninguém te manda nenhum e-mail. E provavelmente não é que eles não mandaram pra
1: você. Eles não mandaram pra nenhuma. Ó, oh, eu já cheguei e foi assim... Ai, os executivos da área que iam falar com você não puderam assistir. Socorro! Eu também já passei por isso. E já recebi e-mail do tipo... O projeto inteiro caiu, desculpa. É, então. E eu,
0: no ano passado, dei uma palestra para Darwin, para os empreendedores da Darwin com a B3 que foram selecionados e falando da relação de CVC, tava falando internamente na B3 de assim o que, que era importante as pessoas da B3 pensarem nessa relação com essas startups e eu falei muito dessa questão de, olha, vocês têm uma chance única de ser os early adopters e ajudar esses empreendedores a saírem do zero para um e pensa que você é empresa rica que tem dinheiro a startup, ela só queima dinheiro é. então, os, o, o fato de você fazer uma POC paga faz toda a diferença, porque o que, que a empresa precisa? Ela precisa provar que ela tem um produto que esse produto faz sentido pra dor daquele cliente e que o cliente tá disposto a pagar porque se o cliente não tá disposto a pagar não tem produto, não tem product market fit então é. se você quer propor uma POC gratuita já caiu por
1: terra, porque não vai ser um produto com um product market fit. E você quer fazer uma POC gratuita? O empreendedor não vai estar empenhado e a empresa não, não vai estar empenhada. Não, é. Já deu errado aí. E tem outra coisa, que normalmente só querem falar com os
0: founders, né? Então, assim, pensa que normalmente a startup é recursos limitados, né? Então, assim... E todo mundo que tá ali entende muito do produto e tá disponível para tirar todas as suas dúvidas. Não precisa dar carteirada e querer é. falar com o founder, né? É.
1: Não, é difícil. Mas eu, legal que a gente deu esse recado. Né? É, <risos> Exato, que né? Socorro. Espero, que, Vamos espero ser que vários corpos. Não, mas é, eu acho que é um ensinamento, porque tem muita oportunidade. É isso que a gente Sim, tá falando. Tem que é muita o caso oportunidade. Sucesso, é. Exato. Eu, nenhum dos clientes que eu tenho hoje. Eu virei cliente fazendo pitch. Mas... Nenhum. Ah, é exato!
0: <risos> Enfim. É, vou, vou trazer mais uma pergunta. Lu, o superpoder da Nath no primeiro episódio é ser prática. Qual que é o seu superpoder?
1: Bom, depois de ouvir dois, claro que eu passei a semana inteira pensando nisso, né? <risos> <risos> e aí... E aí eu... Eu pensei que o mais natural seria responder que meu superpoder é resolver problema. Porque acho que essa é a minha pira da vida. Mas eu queria uma coisa diferente disso. É, ah, e não, não, não. que eu tivesse é, desde sempre. E aí é me importar. Por que, que eu digo tá. isso? Porque não, eu faço as coisas com muito empenho, né? Como eu comentei antes. Mas se eu me importo. E aí você já viu isso na, na nossa relação olhando para outras pessoas, assim. Eu faço uma separação muito grande do que e com quem eu me importo ou não. Uhum. E aí eu sou all in com que eu me importo. Então, é, eu não consigo trabalhar com todo o empenho que eu tenho hoje no meu trabalho com algo que não, sabe, não, não me toca. É, então, quando eu me importo, eu dou a vida, assim. Aham. Uhum. Por tudo. Eu não meço esforços para fazer o negócio acontecer. Sim. Então, Concordo. <risos> é, mais ou menos isso.
0: E acho que tem... Falando do negócio de se importar... Ele, ele tem vários sentidos, né? Mas acho que tem uma coisa pra gente ressaltar... Que é você vive muito o seu negócio, né? Então, Luísa, hoje, ela tá com o braço tampado, mas eu queria <risos> que ela tivesse com o braço a mostra pra vocês verem este brazi bracinho. Tô tentando. Que tentando. é um braço de quem malha todos os dias, que se preocupa super com alimentação, enfim.
1: Ah, não dá pra ser... Não dá para vender uma coisa que você não vive, né? Uhum. É, e, assim, inclusive adaptada é adaptado à sua realidade, porque não é fácil encaixar isso. E aí, se você não vive a dificuldade também, como que você vai tornar isso mais fácil pro seu cliente, sabe tem que ser mais uhum. fácil pra você pra você tornar mais fácil pro seu cliente, sim e eles vivem isso,
0: todos os dias é, Lu, a gente teve filho na mesma época, quando a gente tava grávida, a gente montou um grupo, eu, você a Ingrid, que é fundadora do Linker e também fez Exit que se chamava Grávidas PJ o grupo ele foi crescendo e tem um tanto de mulher hoje, se tornou mães plenas é, foi muito importante pra mim Eu descobri a maternidade Junto com tantas outras mulheres Ao mesmo tempo Que estavam passando pela mesma coisa é, Mas no particular, você e eu A gente sempre trocou muito é, E eu já te contei isso Na terapia eu percebi o quão importante Foi ter você trocando mensagem comigo de madrugada Enquanto a gente amamentava com as nossas dúvidas e tentativas, a gente ficava testando com os bebês a melhor maneira de fazer dormir, de amamentar, qual que era a melhor bomba para tirar leite, a melhor rotina, sempre com o objetivo da gente estar tá presente para os nossos filhos, mas não ser uma maternidade sofrida. É, o que que você tem achado da maternidade? Como
1: que você tem navegado por ela? Eu acho que é, foi muito importante o grupo para mim também. A intenção inicial era como que a gente vai ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo. Exato. né Era esse o objetivo inicial do grupo. É... E as pessoas falam muito que a maternidade é solitária e a gente não viveu isso, né? Eu não tive essa sensação em momento nenhum, assim, de estar sozinha. Sim. Porque é isso, esse grupo fez com que a gente tivesse muita proximidade e muita troca durante o tempo todo. É... Eu sou muito apaixonada pela maternidade. Eu queria muito, né? O Caetano é minha terceira tentativa. Eu perdi dois antes. Acho que isso até é um tema, para enfim, mais uma sessão inteira. <risos> Mas coisas que a gente não fala. Então, foi muito, muito planejado. Eu queria muito e para mim foi muito reconfortante encontrar alguém que, como eu, gosta de metodologias e gosta de ter um negócio ali bem estruturadinho, como fazer. Fazer teste, é, o setup do bebê vai sair, né? <risos> a gente tem praticamente um livro escrito, <risos> que é o setup do bebê,
0: ou o bebê. É. não sabemos ainda, é, mas enfim, tá, tá lá, tá lá, guardando. Porque a gente
1: testou muita coisa e muita coisa funcionou e outras não, e, e, mas ajudaram a gente a ter filhos previsíveis e saudáveis e, e, e tranquilos, enfim... É, eu acho o máximo, assim, ver um ser se desenvolver na velocidade que eles se desenvolvem e ver o quanto o nosso input de amor, de rotina, impacta positivamente, eu acho incrível. Eu também.
0: É, para mim, a coisa mais legal da maternidade são as novas habilidades. É, e você presenciar isso numa criança é tipo, é, é chuva de... Nova habilidade, né? É. Então, é. é todo momento é uma coisa nova. Hoje, quando você chegou aqui, você falou, Caetano, está contando de 1 a 10. É, é assim,
1: é, é incrível. Só como, né? É, <risos> é, muito, é. é muito legal. E
0: eu quero explorar mais isso da maternidade, porque, de uma certa maneira, eu e você, a gente sempre falou muito de, olha, pra gente é importante ser mãe. Era uma coisa que a gente queria ser mãe. Mas pra gente também é importante ser Profissional. a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de fazer coisas, não é que a gente, é, a gente não se colocou num lugar de ter que decidir, Sim. É, e, e de uma maneira consciente, acho que tudo que a gente foi fazendo na maternidade foi na verdade uma decisão de que a gente queria estar fora de casa, é, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, porque pra, pra gente isso é importante, né é, e a gente sempre falou muito sobre a questão de é, eu tô tentando tomar cuidado com as minhas palavras, <risos> porque hoje existe uma coisa muito grande que na minha visão eu chamo que é uma qual que é a palavra? mãe mártir É, a mãe... é existe um culto <risos> à mãe mártir entendeu? Para ser mãe precisa ser sofrido, uhum. é, precisa ser livre demanda, precisa deixar de fazer as coisas, é como se existisse uma competição de qual sofre mais, e se você não sofre, você não está sendo uma boa mãe. E a gente sempre tentou, na verdade, esquematizar todo, toda a nossa relação com o filho de uma maneira que a gente não fosse essa mãe Marte. E que as coisas fossem fáceis. Tanto que, direto, eu escuto que a Liz é muito boazinha. E você também escuta que a Lisa. Eles são bem treinados, também, na verdade. É, é muito bonzinho. É, e, e a gente sempre fala isso. Não é que eles são bonzinhos, eles são bem treinados, né? É. é... Não como um cachorro também. Não como um cachorro, pelo amor de Deus. E a gente Deus cria. Cuidado, e somos famílias propulsoras, como é, uma das entrevistadas vai trazer aqui num próximo episódio. É... E daí, eu queria fazer uma pergunta nesse contexto que é, o que, que você traz do mundo dos negócios para a maternidade? O que, que você traz da maternidade para o mundo dos negócios?
1: Acho que tem muita coisa que passa pelos dois. Eu acho que mais do que a gente preparar os nossos filhos para que a gente pudesse ter a liberdade que a gente precisava, eu acho que a gente prepara os nossos filhos para serem independentes. Então tudo que a gente fez até hoje é para que a Liz e o Caetano não dependam exclusivamente da gente e potencialmente não dependam de ninguém, uhum. né? Que não é diferente do que você faz com um colaborador. Eu quero que os meus colaboradores não dependam de mim e que eles se desenvolvam e eu só esteja lá para ser inspiração, ajuda, é, é, carinho no, no que eles precisarem para ter o próprio desenvolvimento na direção que eles precisarem. Então, tanto no, né, dentro do escritório quanto em casa. É, a gente fala que um, uma criança ela precisa de alguns pilares para ela estar tá bem. Uhum. Né? Então, sono, alimentação, higiene ordem em termos de rotina porque daí ela previsibilidade. tem previsibilidade ela se acalma e aí eu sempre adiciono amor uhum. isso não é muito diferente da sua vida pessoal na verdade é zero diferente porque assim, se você dorme bem se você dorme mal tem um impacto insano na sua vida sim se você se alimenta bem, bom, para aqui pra... É. <risos> é, pra fazer é muito ele dois bem. bem. É. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, isso ainda não tá para criança, mas ela tem que gastar energia também, tem que ter atenção. É, tá para criança, porque precisa gastar energia. É. Higiene, acho que não precisa nem falar, é. né? É... E a rotina ajuda o ser humano também, sabe? Então, a gente prega isso todos os dias. Esse é o meu trabalho, uhum. é exatamente esse meu trabalho. E não é diferente dentro de casa, é... Uhum.
0: Achei muito legal isso, porque é, eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de trabalhar dando autonomia para as pessoas. E essa analogia que você fez de, olha, não é diferente. Então, acho que a gente tem o mesmo perfil no trabalho, de que é fazer com que as pessoas cresçam e façam e sejam responsáveis e tomem as próprias decisões. E, 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 e enfim. E só assim que a gente consegue, efetivamente, sair do zero para um, né? Porque criar com um negócio... Deve você não pode ser o limitador. Você precisa conseguir fazer com que pessoas façam o que precisa ser feito, né?
1: É, e, e aí na maternidade é isso também. Porque a mãe Marte, ela é a mãe que ela constrói as coisas de uma forma que ela é a única que resolve. Exato. Então o sono claro. depende exclusivamente dela, a alimentação depende exclusivamente dela, o acalmar depende exclusivamente dela, e aí ela fica sobrecarregada. Bom, mas se essa criança não aprendeu a ser acalmada por outras pessoas... Ela, de fato, vai depender de você o tempo inteiro e vai te sobrecarregar. Sim. Né? Então, é, é uma simbiose planejada. Uhum. Sim. É... Quer dizer, pelo menos a gente planejou que não fosse assim. Uhum. E aí é isso, no, no mundo dos negócios, você tá jogando um jogo infinito, não pode depender só de você. Não. Você não vai estar tá aqui pra sempre também, é. sabe? Então... E, e outra, quando a pessoa não tiver com você do lado, ela tem que saber o que ela tem que fazer, pra onde ela vai seguir e... aquilo fazer parte da cultura, né? Sim, sim, concordo. É... Agora eu quero ir
0: pra questão de dinheiro, Lu. <risos> a gente sempre fala sobre... How much money is enough money? É, que é o quanto de dinheiro é dinheiro suficiente? Não vou te fazer essa pergunta. Aqui. <risos> Mas conta um pouco a sua relação com o dinheiro. O que, que é fazer dinheiro para você?
1: Para mim, dinheiro é independência. Então, é, o que me marcou na minha adolescência, principalmente, foi ver mulheres que aceitaram situações em relacionamentos que não deveriam ser aceitas porque elas não tinham independência financeira então é, acho que isso para mim sempre foi muito relevante a minha mãe sempre trabalhou muito uhum. muito, muito é, e ela é, meus pais separaram cedo ela teve outros maridos mas ela nunca dependeu financeiramente de nenhum homem e para mim isso foi uma referência importante. E eu não, não sei porquê, mas eu desenvolvi esse medo muito grande de, desse tipo de dependência. É, e aí eu decidi que eu ia ganhar dinheiro. De novo, obviamente um pouco mais fácil da posição que eu parti.
0: Uhum. né
1: Mas é, o que me movimenta não é nem how much money is enough money no sentido de assim, ah qual é o tamanho da minha ambição, sabe? Uhum. A minha ambição, ela, ela é muito mais do que eu vou deixar de legado o mundo, do que quanto de dinheiro vai ter na minha conta. Desde que seja o suficiente para não depender de ninguém. Uhum. Sim, incrível. É, você se presenteou quando você fez o Exit? Sim. <risos> Essa não estava no script. <risos> Eu me apresentei, é, bom, a gente como bons empreendedores, né? A gente vinha de um período de bastante perrengue financeiro, assim, a gente ficou muito tempo sem retirar nada, depois retirando muito pouco, é, bastante conta para pagar. Então, como o nosso nosso ex também em duas etapas, foi um valor menor nessa nesse momento, mas é, é, que ajudou exatamente com esses perrengues, Mas Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa pra comemorar. E eu queria muito uma banheira. <risos> eu tinha um cansaço tão grande dentro de mim, que eu falava assim, nossa, eu quero chegar em casa e, tipo, deitar numa banheira, sabe? É só isso que eu quero. E aí eu comprei uma jacuzzi de dois lugares, <risos> com cromoterapia, com tudo, de natura, tudo, assim. Todo pacote. Então eu moro numa casa alugada, <risos> que eu reformei o banheiro e tenho uma jacuzzi de dois lugares. <risos> que incrível. Esse é meu, prese foi meu presente. foi a segunda parte é. do
0: Exit, né? <risos> é, Lu, quais são as mulheres que te inspiraram pelo caminho?
1: Eu pensei em mulheres conhecidas, mas a verdade é que quem mais me inspirou não são mulheres tão conhecidas assim. Então, primeiro, a minha mãe, né? É, então, minha mãe sempre trabalhou muito. Ela trabalhou quase que a vida inteira no BBA, depois virou o BBA, é, e... Então, eu via o empenho que ela tinha. É, e por ter feito de ver, também, eu tenho muitas amigas muito bem-sucedidas assim, que levam um trabalho muito a sério e que são muito boas no que fazem. Então, é, Gabi Botelho, uma das minhas melhores amigas, hoje é MNA na Qualicorp. É, Ju Cambiaghi é Seus no, no CIES em Nova York, sabe? Então, uhum. são pessoas que estavam sempre do meu lado. Eu lembro de conversas com a Lala Trajano, por exemplo, a Lala é mais famosa, mas é, de como ela... É, participava de uma entrevista de como ela fazia as coisas dela e elas dão um show, assim, um show a uhum. parte ela me ensinou várias coisas nisso e depois foi empreender é, então também trocas surreais de alguém que tá do lado uhum. sabe, então essas mulheres comuns, digamos assim foram as que mais me inspiraram foi, sei lá, CEO do Canvas eu acho um insano também mas... é, você adora e sempre fala eu do adoro CEO sempre do do é. mas, assim, eu não me inspiro tanto nela, sabe, é, é, Tão é, distante é, a realidade é muito longe da gente. Que você olhar do lado e ter gente construindo é, com tanta intensidade, da mesma forma que você, eu acho que é mais inspirador do que alguém lá longe, sabe? Concordo. É, Lu, a gente tá chegando ao fim. É,
0: eu queria. Enfim, você já teve o primeiro exit. Está na, esperando a segunda parte do, do primeiro Sim. Exit. É, quais são os caminhos mais importantes para quem quer tirar um negócio do papel?
1: Na sua opinião. Fazer. É o que a gente estava falando de execução. Eu acho que as pessoas ficam muito no planejamento. Uhum. Elas têm muito medo de fazer. Elas têm muito medo de fazer um negócio meia boca. Todo negócio começa meia boca.
0: Tem até uma frase que é, se, 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 tá muito, se você não tem vergonha da sua primeira versão de produto, você demorou muito para lançar. Exato.
1: E a gente faz isso até hoje, sabe? Tudo que a gente começa, a gente começa ali, é o que a gente chama no empreendedorismo de MVP, né? Então é o mínimo produto viável, você faz, cara, sim com o que você tem na mão... e testa antes de sair investindo... então... Uhum. ai... Ah, consegui uma empresa que vai fazer meu app... você nem sabe se é um app... sabe... então começa a validar hipóteses antes... define as hipóteses do que você acha... que vai ser um grande negócio... e começa a validar aquilo... Uhum. então é... foi o que eu falei que foi a base do EndesB... execução, execução, execução... faz... aprende... e um pouco sem medo... porque as pessoas falam... mas e aí... se eu não conseguir entregar... devolvo o dinheiro... <risos> sabe, você vendeu um negócio e não vai conseguir entregar você fala, olha, ah, desculpa, eu não vou conseguir entregar, devolve o dinheiro sim,
0: e acho que tem uma coisa que você falou agora repetidamente na né? execução, execução, execução que é, não é uma corrida de 100 metros é tipo 42 quilômetros ou um, como chama? Um, uma ultramaratona é, né? é,
1: quase um Ironman exato, né? é um Ironman, de... tipo
0: você tem que ter <risos> constância, entendeu, não é que você vai dar um tiro de 100 metros e uh, uh, chegou, não, não. é é constância é. É? é constância, é fazer com
1: constância com certeza né?
0: Lu, eu queria agradecer a sua participação no Mulheres que Fazem Dinheiro eu tô super feliz de saber que mais pessoas vão te conhecer é, eu queria muito que você fosse a primeira empreendedora aqui comigo Obrigada. tô super feliz que você tá aqui e ainda que você não goste tanto do palco <risos> como que as pessoas te acham no LinkedIn e no
1: Instagram? Nos dois, como Luísa Cusnir. Tá bom. É bom que não tem homônimo. Eu prometo <risos> Nossa, que eu vou postar é mais no Luísa Cusnir, Por que favor. é o profissional. Por favor.
0: É, Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro para você ser avisada quando sair um novo episódio. A gente tá no ar todas as terças-feiras. não siga também nas redes sociais. A gente tá no Insta e no TikTok. Obrigada.